0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by Science. Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg. En tijdens deze serie bespreken we innovaties die onze wereld, zoals we die nu kennen, aan het veranderen zijn. Het is niet alleen een
1: probleem van dermatologen, maar ook internisten hebben ermee te maken. Huisartsen, neurologen. Dus het is een ontzettend divers uh, probleem. Dat patiënten ook echt, uh, ja, echt letterlijk wanhopig worden hè, met de handen in de haar zitten. En, uh, patiënten noemen ook heel vaak ja, uh, jeuk is, is erger dan pijn. We hebben nu steeds meer tools in handen om, om juist dat onzichtbare of ontastbare in kaart te brengen.
2: Mijn
0: naam is Bob Krein, ik ben zorginnovator en presentator en ik ben hier vandaag weer met trendwasher en
2: futurist Tony Bosma. Leuk Tony om hier weer samen te zijn! Ja, het is fantastisch weer. Uh, en uh, ik heb ik al heel veel geleerd uh, met deze podcast ook. Ik ben natuurlijk geen medische achtergrond, maar elke, elke podcast leer ik weer meer wat bij. Wat is het
0: belangrijkste wat je recent geleerd hebt, Tony?
2: Nou, ik vind ten eerste al is mijn beeld voor, uh, rondom artsen ook wel heel erg weer aan het veranderen. We eigenlijk? Nou ja, dermatologen ook. Hele fijne, toegankelijke mensen uh, die ook wel echt een, 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 een blik op, 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 op het... Uh, ja, meer de mensen als, als geheel ook, ook hebben. Dat vind ik wel, wel fijn. In een brede kijk dan alleen een aandoening. En dat vind ik wel, uh, wel mooi om te zien. Nou, dat is een mooi bruggetje naar onze gast. Van vandaag, want onze gast van vandaag is niemand minder
0: dan Deepak Balak en jij bent dermatoloog, dermatoloog in het Lange Land, uh, huidkliniek in Zoetermeer en jij bent ook iemand volgens ja. mij altijd goed lachst, zoals ik jou altijd al aankondig. Je <laughs> lacht altijd heel fijn en, en veel vind ik, maar volgens mij ook echt patiëntgericht. Welkom. Dankjewel Bob, hartstikke leuk om hier te zijn uh, vandaag. Ja, leuk om jou te hebben. En voordat we dieper op de materie ingaan vandaag, Deepak, het onderwerp is chronische jeuk. We gaan het hebben over een aantal innovaties die wellicht verlichting kunnen geven... bij het diagnosticeren en behandelen en het monitoren van de jeuk. Leuk om wat informatie voor ons hier aan tafel, voor Tony en mij, maar ook voor de luisteraar thuis. Wie is Deepak Balak? Waar komt hij vandaan? En wat doet hij zo al naast het vak dermatologie?
1: Ja, dank wel, Bob. Uh, ja, Diepak Balek, zoals gezegd, 35 jaar, uh, woon in Oesgeest. Uh, heb uh, naast de dermatologie als passie, uiteraard, uh, ook ontzettend interesse in koken. Kook graag. En met name de Aziatische keuken. Uh, en dat komt omdat... Uh, mijn roots uh, is Surinaams-Hindoestaans. En ik vind het leuk om... Uh, ja, eigenlijk een stukje cultuur... Van, van, uh, ja, van, vanuit die keuken... eigenlijk mee te proeven. En uh, ik vind het ook... heel erg leuk om Aziatische kunst... en cultuur... vind ik heel erg interessant. Dus is eigenlijk een stukje back to the roots... om maar, het zo maar te noemen. Koken voor anderen ook vooral. Ja, zeker. Oh, Absoluut. Okay. Ja, ja, dat dacht ik al. Nee, uh, ja, Curry's uh, en rotis en... En er uh, is ook een stukje creativiteit. Hè? Dus je hebt een recept en dan ga je toch een beetje fine-tunen. En uh, ja, hartstikke leuk. En Surinaamse goed ga je ja. er regelmatig ja. naartoe? Uh, ja, zeker voor de COVID. Um, Zou ik zeggen één keer in de twee, drie jaar. Ontzettend leuk land, tropisch. Uh, maar Nederlandse taal, dus heel erg gemakkelijk. Het is ook een ideaal uh, stage-land. Uh, uh, we hebben heel veel en te doen een aantal van hun kooschappen daar. En, uh, en ja, de mensen zijn daar gezellig. Het eten is
0: lekker. Ik kan daarop zeggen ja, want ik ben er twee keer geweest. Ja. En ik heb daar de tijd van mijn leven gehad. Ja. Ja. Ik ben een paar in, Maaibor, een paar in geweest twee keer. En ook twee keer het achterland in heb ja, niet geweest. Dat is echt fantastisch. Is ja, dus,
2: fantastisch. Tony niet wel eens Suriname geweest? Uh, nee, en ik moet ook ik zeggen dat eten trek ik ook heel, want het is vaak heel wat heter. Hè. Dus ik ben met altijd wat Hollanden, ja. denk ik. Ja, 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 ja. futuristen, echt futuristische Hollanden. Maar <laughs> dat hele eten, eten dat uh, moet echt als een pot suiker naast. Dat trek ik vaak niet. Maar ik ben wel benieuwd naar je kookkunst. Dus ja. uh, als dat weer mag, dan gaan we eens een keer langs. Dat dat uh, nodig mezelf zelf uit, hè.
0: Nou, leuk. Dus je bent uh, van Hindustaan-Surinaamse afkomst in Nederland geboren? Of in... Klopt. Ja, klopt. Nederland geboren in Leidendorp. En, uh, maar
1: uh, beide ouders komen uit, uh, uit Suriname. Ja. En, ja, inmiddels nu al langer in Nederland dan dat ze destijds in Suriname uh, woonden. Um, en uh, ik heb twee broertjes en twee zusjes... En, um, en ja, de meeste familie woont wel in Nederland, hoor, moet ik zeggen. Maar, uh, maar Suriname trekt toch wel op een gekke manier. Um, trekt me toch wel, wel een beetje. En ik vind ook bijvoorbeeld de uh, dermatologie van de donkere huid daardoor ook heel erg interessant. En, um, en ik heb ook wel een, een interesse in. in hè, want je, ik zie toch ook wel dat. Hè, dat is natuurlijk in de. Black Lives Matters en. en um, uh, institutionele racisme. Dat uh, zijn natuurlijk actuele thematiek. En zie zie toch ook wel in. in de geneeskunde en ook in de dermatologie, hè, dat bijvoorbeeld voor veel. Uh, tropische aandoeningen er relatief weinig aandacht is. Het zijn zogenoemde weesaandoeningen. En uh, nou, ik probeer er eigenlijk ook een klein steentje aan bij te dragen... door ook onderwijs uh, in te geven bijvoorbeeld.
0: Ja, want dat is een mooi linkje naar je vakgebied. Hè. Je bent uh, dermatoloog bewust dit vakgebied gekozen. Ja, natuurlijk. Waarom? Ja, absoluut. Ja, het is een het is ontzettend uh, breed en
1: veelzijdig uh, vakgebied. Uh, echt geen dag is, is, uh, is hetzelfde. En dan lieg ik echt niet. Uh, je ziet man, vrouw, jong, oud. Uh, er zijn meer dan 3000 huidziekten. Nee, dus je wordt echt uh, dagelijks uh, verrast. En uh, wat me met name ook trok binnen de dermatologie, is uh, dat het. Ja, best wel een, een jong vakgebied is... Hè, waar er toch wel veel groei is. En, uh, en dat is natuurlijk het thema van vandaag. Maar het is echt een innovatie-driven um, innovatie uh, specialisme, vind ik. En ja, toen ik uh, voor de keuze stond van... Ja, welke richting ga ik op? Dacht ik van... ja, ik moet toch voor de komende 30, 40, 50 jaar... Uh, moet je toch het vak volhouden. jaar? <laughs> zeg ja, ja. Het is
2: <laughs> moet je onsterfelijk soms denk ik.
0: Maar... <laughs> best wel die ja. part. Maar goed, uh,
1: ja. Maar ik dacht van... ja het, je moet toch wel een vak uh, gaan kiezen... waar er uh, veel uitdaging zijn en waar er veel ja, groei en ontwikkeling in is. Ja.
0: En uh, ik heb. Tot op de dag van vandaag geen spijt. En dat is ook de bewuste uh, keuze voor jou geweest... om in de faculty uh, plaats te nemen voor het Trendrapport. Absoluut. Absoluut. Ja, het is heel hartstikke leuk... om uh,
1: ook met uh, vooruitstaande collega's uh, ja, te brainstormen en na te denken. En, en iedereen heeft natuurlijk een bepaalde visie. En je leert ontzettend veel van die visies. En ik heb ontzettend genoten van de, de
0: rond de tafel discussies... en uh, ook het rapport doorlezen. Absoluut. Jij ja, bent daar onderdeel van geweest. We hebben jou ook mogen interviewen, Tony en ik. En daar hebben we een quote van jou opgenomen in het Trendrapport. Die ga ik even voorlezen. en Ik ga graag je reactie. Op. Dermatologische innovaties stralen af op ons dermatologen... en het imago van ons vak. Hoe is het gesteld met het imago van het vak dermatoloog?
1: Um, ik denk als je het ja, historisch gaat kijken... Hè, dan is dermatologie eigenlijk een van de kleinere vakgebieden. Zeker als je het gaat vergelijken met uh, de chirurgie en de internisten. En van oudsher waren we eigenlijk een beetje de salve- en krems-dokters. Dus uh, weinig... Uh, ja weinig um, sprankelende geneesmiddelen en al een beetje pappen en nat houden. En je ziet nu eigenlijk een grote shift naar ja, betere inzichten in hoe huidziekten ontstaan. En ja, dat brengt ons ook echt veel nieuwe krachtige geneesmiddelen, waarbij je echt een verschil kan maken voor bijvoorbeeld een patiënt met een uitgebreide psoriasis. Ja, die kan je nu eigenlijk met, uh, met een hele veilige therapie helemaal schoon krijgen. En uh, ja, ik denk dat juist die innovaties eigenlijk uh, uitstallen op ons vak en uh, dat we ook echt te meedoen. Echt als een serieuze partner binnen
0: het ziekenhuis, maar ook zeker buiten het ziekenhuis. Want het is natuurlijk het grootste orgaan van het lichaam. Dus ik kan me voorstellen, afwijkingen zijn heel zichtbaar. Dus je bent ook heel zichtbaar voor andere artsen, ook niet in de maatschappij.
1: Klopt, klopt, klopt. En dat is, is natuurlijk ook altijd een beetje twee, twee kanten. Hè? Want een huidaandoening is vaak zichtbaar en daar ook heel vaak stigmatiserend. Maar je ziet ook heel erg duidelijk het effect van je, van je behandelingen. En om het iets breder te trekken. Ik denk dat um, huidziekten ook een hele goede model zijn voor andere afweersziekten. Hè? Bijvoorbeeld voor reumatoïde artritis of bepaalde darmziekten. Uh, ja, die moet je vaak heel lastig biopteren. En is niet goed in kaart te brengen of een medicijn goed aanslaat. Terwijl je dat bij de huid juist wel goed ziet. Dus de lessen die we leren van, van dermatologische trials, die zijn ook heel goed toepasbaar op andere vakgebieden. Dus ik denk dat we ook als dermatologen ook een stukje daarin ook wat uh, je moeten uitbreiden. En, en ook in die zin daar een soort van voortrekkersrol in te nemen. In ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe immunologische geneesmiddelen bijvoorbeeld.
2: Maar het verbaast mij wel een beetje dat je zegt... het is een jong vakgebied. Want juist de huid zou je zeggen, daar hebben we al zoveel onderzoek naar gedaan. Zo zichtbaar. Hoe kan dat dan dat het een jong vakgebied is? Dat komt omdat eigenlijk van
1: traditioneel eigenlijk... de huidziekten eigenlijk bijvoorbeeld bij de internisten waren... of bij de chirurgijnen, ons vakgebied, uh, grappig genoeg, komt ook uit, een beetje uit de SOA-wereld. Want we zijn dermatoloog en veneroloog. Omdat veel SOA's uh, vroeger in, in de pre-antibiotica tijdperk... heel veel huidaandoeningen gaven en heel veel ulceraties... en, en nare, uh, nare ziektebeelden. En daar is eigenlijk toen echt de dermatologie als... Ja, als individuele uh, specialisme eigenlijk ontstaan. Uh, dus IJssel is dat nog relatief jong, om het zo maar te noemen... in, in natuurlijk de grote tijdperkgides van de geneeskunst.
2: En heeft nou die, die, die hele ontwikkeling... naar nou die hele maakbare samenleving, maakt me mooi... Uh, heeft, heeft dat effect op, uh, op de, de dermatologie?
1: Ja, absoluut. Ja, je ziet dat cosmetische dermatologie... Uh, hoewel dat niet per se mijn ding is... maar wel een, ja, heel groot is natuurlijk en booming... en daar is natuurlijk een hele grote vraag naar... Uh, roept mij natuurlijk altijd ook een beetje ethische aspecten... Ja. Of van, hè, van hoe maakbaar is het lichaam... en moet je, uh, moet je altijd meegaan met uh, de patiënt... of in dit geval de cliënt. Uh, ja, daar heb ik wel een beetje vraagtekens uh, bij. Maar dat het zeker um, um, ja, de vakheid uh, wat meer body geeft... en grootzijd en belangrijkheid is denk ik wel uh, absoluut ik hoor zelfs
2: Ik hoor zelfs dat, dat, dat er vragen zijn bij artsen van... geef mij mijn ideale selfiegezicht. gezicht is bizar. Ja,
0: ja, ja. Dat is bizar. Nou, we gaan het dan niet over een ethisch dilemma hebben... maar veel meer over een probleem wat bij veel mensen speelt. En dat is onder andere chronische jeuk. En je hebt recent een webinar, heb je een, een voordracht gehouden. En jouw praatje heette Starting from Scratch. Uh, niet toevallig uh, ben je ook één van de initiatiefnemers... van de nieuwe uh, richtlijn Jeuk of Jeukrichtlijn... die praktische handvatten voor benadering en management... van chronische jeuk moet gaan geven. Hoe staat het met de richtlijn? Hoe ver zijn jullie?
1: We zijn er we zijn goed op weg met de richtlijn. Het is een ontzettend leuke club, heel multidisciplinair. Dus vanuit de eerste lijn, maar ook vanuit de apothekerswereld, vanuit de geriatrie zijn er collega's betrokken. Dus het is een heel sterke samenstelling, vind ik. Geeft het ook meteen aan dat jeuk een breed gedragen probleem is, of gezien probleem? Ja, absoluut, absoluut. Het is niet alleen een probleem van dermatologen, maar ook internisten hebben ermee te maken, huisartsen, neurologen. Dus het is een ontzettend divers probleem, die zich bij verschillende disciplines kan presenteren. En daarom is het denk ik ook heel krachtig... dat de richtlijn ook in die zin breed gedragen wordt... en ontwikkeld vanuit verschillende kampen.
0: En wanneer is jullie stip op de horizon dat die klaar moet zijn?
1: We hopen eind van dit jaar een heel eind te komen. We zijn nu eigenlijk druk bezig met het doorspitten van de literatuur... en de aanbevelingen noteren. en Zo'n richtlijn is natuurlijk altijd wikken en wegen... en veel discussies, tegenwoordig met name via e-mail en digitaal... Uh, niet live uh, face-to-face jammer genoeg. Uh, dus dat maakt het wel een beetje lastiger. Uh, maar desalniettemin denk ik dat we uh, eind van dit jaar wel een heel eind gaan komen. En uh, ik hoop ook dat het een grote verbetering gaat opleveren. Hè, dat er toch ook een stukje kwaliteitsverhogend zal zijn. Zo'n richtlijn hè, met echt praktische handvaten. Waar echt de klinicus ook echt daadwerkelijk iets aan heeft. Daar hoop ik voor.
0: En heel praktisch. Uh, wanneer hebben we het over chronische jeuk en wanneer over gewone jeuk? Jeuk uh, wordt gedefinieerd als een sensatie die krap gedrag uitlokt. Um, en
1: chronische jeuk, daar spreken we van als het langer dan zes weken duurt. Um, en dat is dan verschillend met acute jeuk die korter dan zes weken duurt. En dat onderscheid is gemaakt omdat ja, de oorzaken van acute jeuk anders zijn dan die van chronische jeuk. Dus daarom is het ook relevant om die aandeling ook in de praktijk uh, vast te houden. En als ik het goed begrepen heb, die oorzaken van chronische jeuk zijn ook wel, kunnen ook wel serieuzer zijn. Absoluut. Hè? Dus dat zijn we ook altijd bang voor. Hè? Bijvoorbeeld de maligniteit Hoewel het gelukkig een, een zeldzame oorzaak is. Maar bijvoorbeeld ook nierproblemen. Hè? Patiënten die uh, gedialyseerd worden of die een ernstige nierprobleem uh, hebben. Uh, mensen met leveraandoeningen. En zo zijn er uh, heel, eigenlijk hele diverse oorzaken. Je kan bijvoorbeeld ook denken aan neurologische aandoeningen. Zoals bijvoorbeeld multiple sclerose kan je jeuk geven. Of mensen die een cva, een beroerte gehad uh, hebben. Die kunnen dan als ja, complicatie ook uh, toch naar de jeukklachten ontwikkelen psychiatrische oorzaken, uh, altijd een hele lastige. Uh, maar bijvoorbeeld parasietenwanen, hè, waarbij patiënten, dat is echt een, een, een waanstoornis. Waarbij patiënten denken dat er beestjes uh, onder de huid uh, kruipen. En dat kan uh, behoorlijke jeukklachten geven. Uh, en je kan je ook voorstellen dat dat ook lastig te behandelen is. Omdat, een linkje naar de psychodermtologie, exact, exact, wat wij ja, in het Rintrapport exact. ook
2: gezien hebben, Tony. We hebben natuurlijk veel over geschreven, over de, wat, hè, wat er veel meer achter, achter bepaalde klachten zit. En dat ook veel eh, psychisch is. Dat zie je dus bij jeuk ook heel veel gebeuren.
1: Ja, klopt. En zeker bij die chronische jeuk. Dat kan je ook heel goed voorstellen als het een tijdje aanhoudt. Hè, dat patiënten ook echt, uh, ja, echt letterlijk wanhopig worden. Hè, met de handen in de haar zitten. En uh, patiënten noemen ook heel vaak... ja, uh, jeuk is, is erger dan pijn. En dat zie je ook wel bij een, een deel van de patiënten. Um, dus we, we proberen ook daar zeker ook de samenwerking... met de psychologen en de psychiaters en, uh, Maar is je te jeuk zoeken. ook niet een, een onderbelicht...
2: Want ik, we hebben natuurlijk voor het onderzoek ook weer veel, veel ook weer zitten zoeken naar wetenschap en zo. En we dachten, ja, we komen, dat, we komen veel tegen, maar gebeurt er wel voldoende in? Is het nog een beetje onderschat zelfs of onderbelicht? Dat viel me echt op. Nee, klopt ab absoluut. Dat heeft te maken
1: dat, uh, dat lange tijd jeuk uh, absoluut geen sexy uh, topic was. Hè. Dus dat was eigenlijk absoluut onderbelicht. En dat had te maken dat we ja, geen genoeg voldoende interventies hadden. We wisten niet waar we over hadden. We konden het dan niet goed in kaart brengen. En je ziet nu met uh, ja, de ontwikkelingen op het gebied van imaging... op het gebied van de neurowetenschappen... Uh, dat we steeds meer ja, die signaaltransductie van jeuk uh, begrijpen dat mond uit in uh, betere inzichten... in, in, in um, aantrekkelijke behandeltargets. Uh, en dat leidt weer tot betere behandeluitkomsten. Dus je ziet nu dat, uh, dat we eigenlijk op een golf zitten... Uh, op, het op het gebied van uh, jeuk uh, in de zin van... Uh, ja, de mechanismes daarachter. En dat vertaalt zich ook uit... in,
2: in, in een bredere aandacht. Uh, niet alleen binnen de dermatologie... maar ook bijvoorbeeld binnen de neurologie. Maar wordt er ook maatschappelijk niet anders gekeken? De, de jeuk, als ik af en toe denk... als ik vroeger zei, ja, ik heb last van jeuk... Ja, dan ging je niet mee naar een arts toe... Of het moet wat langer duren. Maar vaak wordt daar een beetje nou, lacherig niet. Maar is dat, is dat nog steeds? Of is dat echt aan het veranderen? Ik,
1: ik denk dat het uh, aan het kenteren is inderdaad. Want kijk, jeuk is, is, is niet zo echt tastbaar. Hè? Zeker als je praat over jeuk zonder huidafwijkingen. En dan misschien wat er vroeger uh, sneller werd gezegd... het zit tussen de oren. Hè? Dat zou zeker kunnen. Maar ik denk als, als er iets is... Uh, wat, we, wat, we, wat we nu uh, meer weten is dat... Ja, lichaam en geest, dat is eigenlijk één. Hè? En, en we, hebben, we hebben nu steeds meer tools in handen. Om, om juist dat onzichtbare of ontastbare in kaart te brengen. En uh, ja, dat zal zeker uh, ook voor jeuk gaan gelden.
0: En stel stel zo'n patiënt komt met jeukklachten, wordt doorverwezen door zijn huisarts, komt bij jou, wat, wat voor diagnostische tools en uh, mogelijkheden heb jij? In principe is dat in eerste instantie een hele gedegen uh, Anonese
1: en lichamelijk onderzoek. Uh, dus daar moet je echt wel um, ja, heel um, secuur en voldoende tijd en aandacht aan brengen. Omdat dat ontzettend belangrijk is voor het vervolgtraject in de zin van welke aanvullend onderzoek je gaat inzetten. En in de richtlijn gaan we ook in, uh, in principe een vrij beperkt screenend lab uh, onderzoek uh, aanbevelen bijvoorbeeld gaat kijken naar hoe is de nierfunctie, uh, hoe zijn de suikers, uh, hoe is het met de schildklier. Uh, maar dat je eigenlijk op basis van jouw anamnese en lichaamelijk onderzoek... eigenlijk een voor die patiënt uh, geschikte uh, diagnostische uh, route gaat uitstippelen. En dat wil uh, zeggen, uh, niet alles aankruisen op het labformulier... maar heel rationeel, heel gericht gaan kijken. En hoe zijn die resultaten? Um, ja, dat is wel wisselend, moet ik, moet ik zeggen. Als je niet voldoende weet van wat je precies moet vragen of waar je op moet letten, dat je al heel snel uh, overdiagnostiek gaat doen. En dat willen proberen te voorkomen.
0: Ik kan me het voorstellen, als een patiënt voor je zit die heel veel jeuk heeft, dat je het liefst alles op het papiertje aankruist. Maar jij zegt eigenlijk gewoon veel beter en langer lichamelijk onderzoek doen. En op basis daarvan keuzes maken. Wat ga ik die proberen te diagnosticeren of te bewijzen. Exact, exact. Dus
1: eigenlijk een beetje terug naar, 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 uh, een beetje ook naar onze roots hè, in de zin van, van de geneeskunde. Hè. Dus echt, goed gedegen onderzoek. Dat is ontzettend belangrijk. En uh, vaak zie je inderdaad een tendens van uh, bij een moeilijke klacht, oh, dan gaan we alles uit de kast uh, halen. Natuurlijk ook omdat patiënten vaak ook een beetje nu tegenwoordig mondiger zijn hè, en, en veel dingen eisen en veel dingen hebben gelezen en dergelijke. Um, maar desalniet, desalniet, desalniettemin denk ik dat uh, het belangrijk is om
0: uh, die eerste stap heel secuur te nemen. En heb je dan een tool ook om een psychogene, mogelijk psychogene factor te objectiveren? Nou, we hebben natuurlijk tegenwoordig veel vragenlijsten. Hè, dus je je bijvoorbeeld uh, de, de
1: Skindex of de Derm Dermatology Life Quality Index. Hè. Dat zijn gevalideerde vragenlijsten die internationaal ook veel gebruikt worden. Uh, je hebt ook een aantal uh, jeuk-specifieke vragenlijsten. Uh, maar daar, die, um, die uh, hebben we niet um, per se in de praktijk Waar We waren oké, ja.
0: Stel, je hebt een mogelijke diagnose gesteld. Hoe ziet de behandelingstraject eruit? Afhankelijk van wat je vindt natuurlijk. Maar wat zijn de mogelijkheden in behandeling? De mogelijkheden zijn gelukkig heel divers. Dat kan variëren
1: van de topicale therapieën. Dus smeersels en met name de topicale corticosteroïden. Uh, dat, je hebt ook lichttherapie die je kan inzetten bij, uh, bij jeuk. Uh, systemische therapie met, uh, met tabletmedicatie. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld afweerverlagende medicatie. Of juist specifiek middelen die aangrijpen op uh, ja, de signaaltransductie. Dus op de neurotransmitters. Heel uh, belangrijk. Uh, en niet te vergeten ook uh, ja, cognit cognitieve gedragstherapie. Uh, en bijvoorbeeld de hulp bij de psycholoog. Dat vind ik een hele belangrijke. Uh, en wat ik nog niet genoemd heb... Maar wat ik wel ontzettend belangrijk vind... is uh, een stukje basisleefregels. Uh, uh, dus dat is een stukje... Goed de droge huid aanpakken, doucheadviezen. Uh, ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Elke patiënt met jeuk. Ja,
2: heeft heeft ook niet heel veel met leefstijl te maken, voeding. dat Speelt dat ook allemaal een he hele belangrijke rol? Leefomgeving misschien zelfs, uh, lucht? Ja, absoluut. Hè, absoluut. Je merkt hè, bijvoorbeeld in de winter als het uh, veel droger
1: is... Uh, en uh, uh, met dat de huid al heel snel weer uitdroogt. Uh, je merkt nu ook dat, uh, dat er veel aandacht gaat komen... voor de exposoom van bepaalde aandoeningen. En dus dan ga je inderdaad kijken naar luchtkwaliteit... en, en luchtvervuiling, uh, Veestraling en de invloed op, op huidziekten. En ik denk dat het voor jeuk ook wel, uh, wel geldt: hè? dat je toch wel veel ja, irriterende uh, factoren van buitenaf uh, er kan leiden uh, dat de
0: jeuk veel heviger is. Nog een vraag over jeuk diepak. Vind jij dat elke dermatoloog dit moet kunnen diagnosticeren en behandelen of moet er gespecialiseerde dermatologen komen?
1: Ik vind dat um, elke dermatoloog um, um, zeker de initiële um, uh, diagnostiek en aanpak van jeuk moet beheersen, ook omdat het een veel voorkomende probleem is. Um, ik ben wel met je eens, Bob, dat, dat er wel ruimte is voor meer gespecialiseerde polyklinieken of centra. Uh, denk bijvoorbeeld aan specifieke uh, pijnpolies, hè, waarbij je toch. Uh, gevallen waar die lastig onder controle te krijgen zijn... of die moeilijk te diagnosticeren zijn... dat je daar naartoe kan, kan verwijzen. Tot op heden is zijn van dat soort specifieke jeukpolies er niet. Maar ik denk dat er zeker wel, wel behoeften en animo voor is. Zeker omdat ik vind dat, dat een deel van de zorg multidisciplinair moet zijn. En dat kan je best wel goed denk ik, inrichten... in zo'n specifieke jeukcentra of jeukpolies. Dus daar zie ik wel zeker de muziek in.
0: Vandaag praten we met Deepak Balak over de toekomst van de dermatologie... en zijn we meer ingezoomd op chronische jeuk. De nieuwe richtlijnen die eraan zitten komen. Wat is jeuk? Hoe ontstaat het? En wat zijn de mogelijke diagnostisering- en behandelingsmogelijkheden? In dit blok gaan we praten over innovaties. Deepak, zijn er innovaties op het dermatologisch gebied... waarvan je zegt van ja, die zou ik binnenkort wel willen gaan inzetten. Die zijn nuttig. Nou, een van de leuke dingen die ik ben tegengekomen uh, heette Itch-tector... Dat is een
1: mooie naam, vind ik. Um, en dat is een, een wearable. Dus dat, uh, dat is iets wat patiënten kunnen dragen. En eigenlijk de jeuk... Um detecteert en uh, rapporteert. En hiermee kun je dus eigenlijk heel mooi inzichtelijk krijgen um, wanneer iemand jeukt, uh, hoe iemand krapt, he, de intensiteit. Um, dat kan je dus heel erg mooi meten en inzichtelijk maken. Niet alleen voor jou als behandelaar, maar ook voor de patiënt. En wat ik het leuke vind aan deze itch-tector, is dat je daarmee ook uh, je bepaalde ja, trends of, of, of um, uh, bepaalde relaties kan trekken met bijvoorbeeld het moment van de dag um, um, waar iemand is geweest geweest, met wie iemand in aanraking is geweest. Ja, je, hè?
0: Is er zijn ook wel mensen in mijn leven die jeuk van mij krijgen, dus wie weet waar ik dat ook wel met. <lacht> die, die over, <lacht> nee, maar dat is toch ontzettend ja, gaaf. Dit, dit heeft natuurlijk ja.
2: alles te maken met dat we dat we dat we natuurlijk apparaten gaan gebruiken en van van wearables, uiteindelijk naar embeddables, de zeggen ze in ieder geval, en de hele datafisering van van ons leven zie je daarin gebeuren wat natuurlijk een hele waardevolle informatie is. Ja, zeker voor de, voor de, voor de kliniek, hè, voor de polykliniek, omdat jeuk is uh, niet zichtbaar. Hè.
1: Dus je moet uh, uh, en sommige patiënten kunnen niet goed verwoorden... of ze jeuk hebben of juist heel erg overdreven. En dan is zo'n objectieve uh, meetinstrument ontzettend uh, waardevol.
2: Ik weet nog dat er ook nog een keer een werbel was. Ik denk Ik vond ik ook wel interessant, die nou, op basis van jouw emotie... hoe jij op mensen reageerde, kon die, jou, kon die automatisch... in jouw social media mensen ontvrienden voor jou kun je voorstellen? Ja, dit is lastig dus Ze verzinnen ook van alles, maar uh, ja, ja. Uh, dit is wel interessant. We hebben toen voor het rapport en uh, toen we voor de voor de webinar ook onderzoek gedaan naar wat kan er op ons, uh, wat gebeurt er allemaal op het gebied van uh, calls en, en uh, allemaal innovaties voor, op het gebied van jeuk. Ik vond het lastig om daar hele specifieke dingen nog te vinden en veel op pijngebieden en inderdaad, maar dat vond ik nog. Ik vond het echt onderbelicht. Klopt hoor. Klopt. Ik denk dat het nog ook een beetje in de kinderschoenen staat, uh, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uh, dat klopt hoor. En, uh, maar ik, ik voorspel wel, hè, de komende drie tot vijf jaar, dat er wel steeds meer, um, steeds meer gaat komen. Ook omdat um, ja, de, de vraag ernaar is. Hè, wij, wij willen heel graag betere tools uh, als, als, als artsen um, um, in handen gaan krijgen. En ja, die technieken gaan zo snel. En uh, ik denk ook wel dat um, ja, die, die COVID-pandemie, die zorgt er ook wel voor dat dit soort innovaties versneld um, de intreden kunnen doen in de spreekkamer. is dus toch niet van alles mogelijk. En uh, niet alles het gaat meer zo stroperig als uh, voor de crisis. Dus dat is ook wel een gunstig uh, puntje aan de horizon. En dan bedoel ons. je ook het,
2: het, het analyseren, diagnose doen op afstand. Het bijhouden op afstand Ik zie je daarin veel. Uh, ja. Absoluut. Ja, Absoluut. Jij staat er in ieder geval open
0: voor. En wat ook interessant was tijdens het webinar. Is dat je het over niet-farmacologische interventies bij chronische jeugd ja. hebt gehad. Onder andere VR-interventies en muziekinterventies. Ja, vertel onze aandacht heb je. Ja, dat is zo ontzettend gaaf. Hè? Dus dat je door middel van
1: um, bijvoorbeeld virtual uh, brillen of smart glasses... Uh, of, het, of, het, um, of het luisteren naar een bepaalde muziekfragment... Um, um, uh, die dan speciaal geprogrammeerd is om relaxatie uh, te induceren... dat je daarmee echt daadwerkelijk jeuk kan doen verminderen. En dat is natuurlijk ontzettend uh, uh, mooi... dat je met deze veilige method methodieken uh, lastige kracht kan uh, doen verhelpen. En uh, als artsen grijpen we natuurlijk heel snel naar uh, het receptenboekje... Uh, maar Ik denk dat dit soort uh, niet-farmacologische therapieën uh, wel
2: de toekomst gaan hebben. Ja, het eerste algoritme met een plaatcontract bestaat ook al. Hè? Dat is ook een voor mijn Duits. Ja, die ja, en die ja. heeft het, Nee, moment dat deel, Nee, dat is een Nederlander, nee, dat krijg ik al jeuk van. Nee, ja, maar, maar je, nee, ja. maar het eerste algoritme met een plaatcontract Is, uh, is een feit en uh, die moet uh, heeft hij in zijn contract 20 platen maken per jaar uh, of, of meer. En dat is vooral relaxed muziek en dat past er ook nog een basis aan op basis van. Van je emoties. Dus dat bestaat al. Ja. Uh, Geweld, Lisa, geweldig. Ja. Geweldig. Kijk, ik zal niet. Ik moet eerlijk zijn, het zal niet voor elke patiënt weggelegd zijn of voor elke
1: situatie. Maar voor degenen die ervoor openstaan, uh, ik denk dat het wel een hele mooie uitkomst kan zijn.
0: We praten vandaag met Deepak Balak over de toekomst van de dermatologie. En in het derde en laatste blok hebben we een vast onderdeel van Deepak. We leggen je een aantal transities voor uit het trendrapport. Je moet er eentje kiezen en korte toelichting geven waarom je deze kiest. Hierna geeft Toning toelichting op de trend en zijn mening over bijvoorbeeld de haalbaarheid en de wenselijkheid. We beginnen met de eerste. De reactive dermatologie versus de prescriptive dermatologie. Welke kies je en waarom? Prescriptive dermatologie. Want? Uh,
1: reactief wil, um, denk ik, dat je altijd achter de feiten aanloopt. En um, je moet je ook, denk ik, goed gaan investeren in preventie en voorkomen. Dus dat spreekt me, spreek
0: me ontzettend aan. Tony, preventie en voorkomen.
2: Ja, en, en prescriptive gaat nog een stap verder. Uh, kijk, je hebt voor prescriptive heb je nog predictive, dat is het voorkomen hè, en, en het voorspellen. en Prescriptive gaat ook nog de technologie, ook nog advies geven. Dus als je deze behandeling doet, dan zijn dit de uitkomsten, dat is prescriptive. En ik denk ook echt dat we die kant op gaan.
0: Prescriptive ook volgens mij en wat als je dit eet dan is de grote kans met jouw DNA ja. dat dit en dit mee je precies, gebeurt. Precies,
2: precies. Dat is waar. We, dat is echt prescriptief. Dus dat gaat toch een stap verder dan alleen het voorspellen en, en zeggen wat er kan gebeuren. Het ook als je deze deze behandeling doet of als je dit doorzet, gebeurt er dit.
0: De volgende, die bak. Behandeling versus leefstijl. Welke kies je en waarom? Leefstijl vind ik een ontzettend interessante, omdat
1: dat ook heel goed aansluit op wat patiënten vaak in de spreekkamer vertellen. Van dokter, is er iets wat ik zelf kan doen of is dit niet een oorzaak van? Dus dat sluit heel goed aan bij die patiëntenbelevenis. En, en weten natuurlijk, het is eigenlijk een open deur, maar dat leefstijl ontzettend belangrijk is. Maar ook zo moeilijk om je gedrag te veranderen. En uh, ik hoop dat we in de toekomst ook ja, betere tools in handen gaan krijgen om die leefstijl uh, aan te gaan
0: passen. Tools om de leefstijl aan te passen, Tony.
2: Ja, absoluut leefstijl, maar dat hoort natuurlijk inderdaad overal. Maar de, ik denk ook dat, dat we moeten denken aan businessmodellen, aan andere manieren van verzekeren. Uh, dus ik denk dat, dat dat gaat allemaal ons leefstijl kan beïnvloeden. Kun je een voorbeeld noemen, een andere manier van verzekeren? Uh, nou ja, dat, je, dat het invloed heeft op, op, dat heb je natuurlijk al een beetje, maar dat het nog verder gaat. Hè? Dat het invloed heeft op je premies en, ja. uh, en op toegang tot zorg, ik noem maar wat. Hè? Dus maar, en dat gaat ook heel veel ethische discussies uiteraard uh, teweeg brengen, maar... Dat leefstijl en dat het ook veel meer naar nudging toe gaat, hè? het beïnvloeden van leefstijlen van, van buitenaf door apparaten, door, door, door omgeving, door je woonomgeving, leefomgeving, dat is, dat is absoluut waar we naartoe moeten. Ja, ontzettend
1: fantastisch. Je ziet er bijvoorbeeld ook hè, dat bepaalde zorgverzekeraars nu uh, ja, goed gedrag belonen. Hè? Dus als je die 10.000 stappen per dag haalt bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je inderdaad dat nudging ook vind ik ook een hele
0: belangrijke. En dus hou dat jij je... die 10.000 stappen per dag, uh, uh, dag? Dat is pijnlijk. Hè?
1: <laughs> ik bedoel,
2: dan mag ik wel het er wel wat net over nou
1: ik, ja. nou, ik moet wel zeggen, kijk, uh, met die signalering van je apps en dergelijke, uh, je wordt er aan hè? Uh, en, 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 en dat, is, dat is wel echt wel, vind ik, een, een mooi uh, iets... Om, uh, om goed
0: gedrag uh, te verbeteren. Beloning is altijd goed. Is, exact. Uh, ex exact. De, de belangrijkste, zeg maar, drijf hier om uh, gedrag te verbeteren. Ja,
2: je, 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 je weet dan op de, de Consumer Electronics Show. Die was natuurlijk de, dit jaar zonder publiek. Elk, altijd begin van het jaar was er weer zo'n spiegel. En zeg, op basis van alle, alle data van je leefstijl werd, werd uh, samengevoegd. En dan kreeg je gewoon... gewoon als je op deze niet doorgaat, zie jij er over zes maanden zo uit. En mensen die schokken zich kapot, hè? En dan denken ze, ja. oké. Okay, dan wordt het zo tastbaar, wordt het zo inzichtelijk. Je kunt de rondkeer tegen iemand zeggen, maar als je het ziet en inderdaad, dus daar gaan we uiteindelijk denk ik echt, echt naartoe. Ja, ja, absoluut.
0: En dat is een mooi bruggetje als je het ziet, want als je vandaag die pakbalk hebt gehoord en je denkt ik wil hem eens zien, ga dan eens naar www.metnet.nl/chronischejeuk. Daar kun je de webinar terugkijken. Daar is onder andere ook je collega Bing Tio te zien. Tony is daar te zien over een stukje toekomst van zorg en ondergetekende is daar de moderator en presentator. Die pak, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Ontzettend leuk om je weer gezien en gesproken te hebben. Graag gedaan, Bob. Ik krijg er heel veel energie van, merk ik. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Skinformation podcast. Hugo, bedankt voor de techniek en de editing. En luisteraars, natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan eens op www.medicalinnovation.academy. Dan vind je interessante trends en cases. En dan zeggen wij Tony... Seen enough, neither did we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven
2: by science.